0: Nos preguntamos sobre el nombre de los que andamos las calles, los que usamos el transporte público o manejamos vehículos particulares, los que van a trabajar en bicicleta o de a pie, los conductores de transportes de carga, taxistas, colectiveros. Todos tenemos una mirada sobre cómo andamos. ¿Pero cómo nos llamamos? Circulantes. circulantes. A través de esta serie de podcast les invitamos a posar la mirada en el tránsito, en el uso que hacemos del espacio público y la movilidad. Circulantes, bienvenidos al viaje. Movilidad es una palabra que no usamos mucho y, sin embargo, estamos súper atravesados por ella. Cuando vamos al trabajo o llevamos a los chicos a la escuela, caminando o en el medio del transporte que elijamos, nos movemos por un entramado de calles, avenidas, bulevares, que fueron diseñados para el traslado de vehículos y personas de acuerdo a la visión de los desplazamientos humanos que en ese momento tenía la sociedad. Con el tiempo, estas visiones cambian. Surgen nuevas formas de traslado, tanto públicas como privadas. Las ciudades se agrandan y necesitan nuevas calles para estar conectadas. A veces las veredas se ensanchan, otras se estrechan. Aparecen ciclovías para incentivar el uso de la bicicleta o se diseñan corredores rápidos en las afueras para evitar el tránsito pesado dentro de la ciudad, entre otras tantas posibilidades. Hoy en día se está poniendo el foco en la movilidad sustentable en espacios donde predominan los autos. Entonces, ¿a qué formas de movilidad nos dirigimos y cómo conseguirlo?
1: Circulantes. Circulantes.
2: Soy el circulante Maxo Velázquez, soy investigador y profesor de la Universidad de Buenos Aires y estamos en el Centro de Estudios de Transporte de Aéreo Metropolitana en la Facultad de Arquitectura, de Diseño y Urbanismo. Y bueno, muy interesado en los temas, obviamente, de movilidad y de transporte y de circulación. Apelando a tu faceta docente, Maxo, ¿Qué entendés por movilidad? Y por movilidad, mirá, entendemos básicamente eh, todo lo que tenga que ver con la forma en la cual las personas podamos podemos dar, movernos eh, tanto nosotros como personas como nuestras cargas, como la información que generamos por un territorio dado en este caso una ciudad, por las múltiples herramientas, tanto tecnológicas como los procesos que podemos llegar a tener en cada tiempo histórico para poder lograrlo, en algún momento era el tranvía y nos movilizamos en tranvía, en otro momento el colectivo en otro momento los autos este, en el actual momento por ejemplo básicamente los autos, pero también caminando, también con bicicletas, es todas las formas posibles en las cuales nos desplazamos.
0: Teniendo en cuenta la diversidad de opciones que contás, ¿cómo se planifica la movilidad en una ciudad? ¿Y qué cosas se tienen en cuenta?
2: Bueno, acá hay que pensar de que nosotros, eh, por lo menos la sociedad, las sociedades latinoamericanas eh, y particularmente algunas ciudades argentinas, parten de dos principios o de dos grandes formas rectoras. Uno es, no tiene que ver con la ciudad más pensada desde eh, los paradigmas europeos, ¿no? Que al fin de cuentas este, siempre se nos dice que somos herederos de los barcos, ¿no? Que nosotros bajamos de los barcos y también las ideas bajaron de los barcos. Eh, y en aquella idea de ciudad, lo que se buscaba en una ciudad compacta, pequeña, chica, ¿no? Con un centro muy activo, con calles muy chiquitas en ese centro, ¿no? Que es básicamente los centros que tenemos en las grandes ciudades de la República Argentina, de escala particularmente española, con cuadrículas españolas. Y, y en esa ciudad, en esa ciudad donde todo estaba en el centro vinculado a la actividad principal, el Rosario el Puerto, por ejemplo, eh, lo que teníamos era una movilidad fomentada bajo los criterios de peatonalidad, o sea, gente que camine, obviamente sin estudiar infraestructura que hoy tenemos, eh, que anda a caballo, por ejemplo, y cuando apareció o siempre la tecnología, que anda en tranvías, ¿no? que era el primer movimiento, primer modo de transporte de masas que permitía este, unir a la ciudad. Con el tiempo llegó el colectivo y ahora estamos en otro paradigma, que es el paradigma de la expansión urbana, en donde las ciudades se han hecho cada vez más grandes, las metrópoles más inmensas, y esa expansión vino de la mano de lo vial, ¿no? de la, del automóvil particularmente. Entonces, esto, son esos dos paradigmas. El primer paradigma de eh, una ciudad compacta generalmente a los centros y el otro paradigma es ciudad difusa ¿no? alejada del centro con casas bajas en donde moverse generalmente con vehículos más pequeños
0: entonces tenemos el paradigma de la ciudad compacta por un lado y el
2: paradigma de la expansión urbana por el otro ¿podés desarrollar esos conceptos? sí porque ambas vienen de la mano con aquello que llamamos movilidad sustentable ¿no? para garantizar la movilidad lo que nosotros tenemos que lograr realizar es justamente desarrollar un urbanismo responsable es decir una ciudad que se extienda hasta límites en los cuales sean humanamente posibles caminar y movilizarse por nuestros propios medios y simultáneamente tratar de densificar o tener múltiples usos para que el transporte público eh, de, de colectivos o tranviario o digamos o ferrocarril pueda garantizar su sustento económico porque tiene que mover personas muchas personas no pocas personas y las ciudades difusas las ciudades que requieren del automóvil de grandes distancias estoy pensando localidades que están a una distancia tal que el mejor método el mejor modo de transporte y el más veloz para llegar al centro, sigue siendo el automóvil. Eh, entonces eh, eh, ahí, en esas, en, esa, en esas dos dimensiones, vemos una ciudad que es mucho más sustentable económicamente para todos, que es la movilidad del transporte público, y una que es muy poco sustentable en términos ambientales y en términos de consumo, porque muchos autos consumen mucho más combustible que un colectivo, ¿sí? O que un, o que un eh, ferrocarril. Entonces, ahí están los, esos criterios de movilidad sustentable en urbanismo responsable el fomento del de transporte público el fomento de la movilidad activa aquello que es caminar o la bicicleta y el desaliento del uso del automóvil privado se puede pensar en una circulación ideal se puede pensar en una circulación ideal la circulación ideal es aquella que permite a la persona elegir qué modo de transporte quiere utilizar cuando digo eso digo en cualquier distancia en cualquier recorrido para ir a la escuela para ir al trabajo para abastecerse para este, ir a cuidar a alguien yo tendría hay que elegir entre ir caminando, ir en bicicleta, ir en transporte público e ir en automóvil. ¿sí? poder utilizar cualquiera de ellos ¿qué significa eso? que las distancias de todas las actividades a mi hogar son más o menos adecuadas, estamos hablando de 10 cuadras 15 cuadras ¿sí? donde no tengo que movilizarme más que 10, 15 cuadras y en esa distancia las ciudades o los subcentros para llamarlo por ahí mejor porque la ciudad va a, tener, va a seguir teniendo muchos subcentros, tiene una dimensión de escala humana llamamos ¿no? y por lo tanto mucho más sustentable que si para hacer cualquier cosa necesita agarrar el auto eh, o para hacer trámites solamente tengo que este, llegar hasta determinado lugar en el centro circulantes conversaciones sobre cómo andamos
1: les habla el circulante Lucas Cosentino, profesor de enseñanza media y superior en Historia.
3: Soy el circulante Narciso Katz, soy de Tucumán, técnico en seguridad vial, profesor de Historia, eh, trabajo en el Ministerio de Educación y en la Fundación Siempre Verde. Soy la circulante
4: Julia Fochesato y soy de la ciudad de Concordia, Entre Ríos. Soy psicóloga, y, pero trabajo más eh, en el área educativa como docente. ¿Estás de acuerdo
0: con las formas de circulación actuales? Definitivamente no. Circulamos de una manera
1: peligrosa, ineficiente y lesiva con el ambiente. Nuestra movilidad tiene una excesiva dependencia de un uso de vehículos particulares que ha hecho irracional al sistema del tránsito.
3: No sé si de acuerdo, pero trato de pensarlas, trato de, de cambiarlas.
4: No tanto, digamos. Estoy, estoy de acuerdo con que hay que circular, pero por ahí el tránsito es bastante desordenado eh, a nivel general en nuestro país y particularmente donde yo vivo también. ¿Alguna vez te involucraste ¿Te en un proyecto urbano o de movilidad? Sí,
1: participé en distintos foros organizados por organismos públicos y privados en la última década que es cuando la cuestión vial pasó definitivamente a tener una visibilidad inédita en la sociedad y también comenzó a abrirse paso en la agenda de los gobiernos. Participé de distintos lugares, capacitándome y capacitando en espacios relacionados con la educación vial. Personalmente considero que la construcción debe ser colectiva y que la escuela es uno de los agentes fundamentales para abordar los proyectos urbanos. Docentes y alumnos aportan los proyectos más vibrantes e imaginativos acerca de cómo repensar a la ciudad y su movilidad
3: Sí, este, no específicamente como planeamiento urbano pero de manera indirecta siempre desde el año 2011 que participo en espacios relacionados con el el tránsito de la educación? En
4: un proyecto eh, específicamente de movilidad o no. Sí trabajé en educación vial, que tiene que ver, digamos, con eso, eh, sobre todo en, en escuelas primarias y secundarias, tanto en la ciudad de Rosario como en la ciudad de Rafaela. ¿Estás al tanto de las reformas
0: habituales que se hacen en las ciudades en cuanto a calles, ciclovías, carriles exclusivos,
1: entre otros? Sí, y creo que la planificación de la movilidad a través de las intervenciones urbanas es una manera de ordenar el tránsito.
3: Sí, contentemente a través de la prensa o a través de, de colegas técnicos en seguridad vial o, o de otras personas que, que por su oficio de arquitecto, de agente de tránsito, están discutiendo estas problemáticas, también por periodistas.
4: En mi ciudad, sí,
3: donde vivo, sí estoy al tanto.
4: Se suelen publicar, digamos, para que se conozca, para que la población las conozca.
0: Circulantes. Conversaciones sobre cómo andamos. El transporte, a lo largo de la historia, ha tenido un rol esencial para transformar las grandes ciudades e ir moldeando las prácticas viales de sus habitantes. Sin embargo, poco a poco, se va modificando, llevándonos a replantear nuestras conductas y la forma en que organizamos el tránsito, tanto sobre las calles como en las veredas. Al circular por la ciudad, recorremos un espacio de posibilidades para que, a través del consenso, la circulación ideal sea un objetivo que esté más próximo que lo esperado. Seguimos consultando al respecto a Maximiliano Velázquez. Las ciudades modernas ¿Se diseñan a partir del
2: transporte o el transporte se diseña a partir de ellas? Es una excelente pregunta. En general, la mayoría de los que investigamos estos temas solemos estar de acuerdo de que el origen de prácticamente todas las ciudades es por oferta, es decir, es, es al revés, es el transporte el que genera la ciudad, ¿no? Ya sea porque la ciudad está en un enclave, en un punto estratégico, entre una ruta, y, y efectivamente entonces ahí las ciudades cuando se van complejizando, van teniendo más cantidad de habitantes, quieren de modo de transporte para los procesos de loteos, para lograr de que se venda aquello que se reconvierte del terreno rural al terreno urbano. Eh, y esos procesos de loteos generalmente van acompañados de o un ferrocarril o un tranvía, ¿sí? Y muy esporádicamente al comienzo, por ahí, los años 40, del colectivo. Luego, cuando la ciudad ya tiene una envergadura, cuando ya lo que le pasa al transporte es que no puede seguir yendo a la vanguardia de la oferta, porque ya está todo construido, digamos, la ciudad ya está bastante construida y tiene que empezar a adaptarse a la, a la la demanda, hacia ¿sí? sea, la cantidad a la forma en la, en la cual se estructura la ciudad, dónde está el centro, dónde están las periferias, dónde están los subcentros, en dónde se van juntando actividades comerciales, en dónde actividades académicas, dónde aparece una universidad, dónde se pone una escuela. En esa distribución, el sistema de transporte entonces empieza a jugar el rol de demanda. Vamos a buscar a los pasajeros, ¿sí? vamos a ver por dónde van. No es que hay una toma de partida u otra toma de partida, en general, es, las dos están siempre eh, jugando. Eh, el, lo que se llama el transporte a la oferta y el transporte a la demanda. Hoy a todo eso lo englobamos en un criterio, en un concepto que se llama TOD, eh, que es el desarrollo orientado al transporte, en castellano DOT, en inglés TOD. Y el, en esa idea es que el desarrollo urbano eh, y la expansión urbana y la concentración de actividades urbanas tiene que estar vinculado con un modo de transporte masivo, justamente para no alentar de que ese desarrollo se transforme en un gran centro comercial o lo que sea, donde la única acción posible sea el auto privado. ¿Cómo conseguir una circulación inclusiva en las ciudades? Ah, y ese es un gran desafío y un gran inconveniente eh, porque la ciudad no fue pensada ni para los peatones en su gran mayoría eh, y mucho menos para, que, para algunos peatones que eh, tienen algunas dificultades tanto motrices como de algún otro orden. Este, por lo tanto en general la cantidad de inversión que tienen que hacer los estados para garantizar la movilidad de estos sectores sociales es muchísimo Sí, y en general, como ya sabemos, por ahí se interviene una avenida y una cuadra al, al costado de la avenida, en la calle paralela, no se puede. Entonces la persona va, este, por ejemplo, en, en su silla de ruedas, funciona, digamos, andando bastante bien en determinado lugar de la ciudad y de repente se encuentra con que la intervención terminó y no siguió. Y entonces a partir de ese momento tengo que ser ayudado o tengo que arriesgarme a saltar de la calzada a la acera, por ejemplo. ¿no? Y así hay mucho de eso. Es muy complicado, la verdad, hacer esas intervenciones porque requieren de un grado de planificación que nuestras ciudades no, no, no tienen. ¿Cómo se readaptan las calles diseñadas y utilizadas por los
0: autos hacia las formas de movilidad sostenible?
2: Nosotros creemos que el mejor modo es que lo adapte la ciudadanía, que lo adapte cada uno de los vecinos. Y la forma para hacerlo es algo que llamamos urbanismo táctico. El urbanismo táctico no es más que una serie de pintadas, que se hacen sobre la calle reduciendo la capacidad vial para el vehículo privado y agrandándola para los peatones ¿sí? básicamente son pintura en la calle a la cual se le puede poner este, accesorios como podría ser una gran maceta como puede ser este, eh, bancos cualquier infraestructura que permita decir este espacio está ganado al auto, este se le gana al auto ¿y por qué el urbanismo táctico? porque puede fallar, ¿sí? porque por ahí puedo estar haciendo una invasión vial que me provoca luego una congestión muy grande. Entonces, el urbanismo táctico lo que, lo que permite es que, en todo caso, lo único que hay que hacer es quitar la pintura y volver a, volverla como estaba antes. Probarla hasta que funcione, sí, en algún sentido. Por suerte ya hay mucho manual eh, y hay mucho trabajo en eso. Circulantes. Conversaciones sobre cómo andamos.
0: Pensar a la ciudad es reflexionar sobre una parte más de nuestra vida en sociedad... ...y con ella a la movilidad. Ese ámbito tan diverso, presente y esencial de nuestro ser cotidiano. Hoy en día las urbes continúan readaptándose... ...entre los paradigmas de lo compacto y la expansión. Sus calles, que antes parecían algo fijo e inmutable... ...pueden ser intervenidas, ya sea por el activismo ciudadano... ...o por políticas públicas... ...y así generar condiciones de tránsito más equitativas entre los distintos tipos de circulantes. El diseño de calzadas, pensado exclusivamente para el tránsito automotor, está comenzando a ser revisado, dando paso a la idea de movilidad sustentable. Y con ella emerge el protagonismo del ciudadano para proponer o idear alternativas para beneficio comunitario. Las calles son de la ciudad y la ciudad de sus habitantes, los circulantes. circulantes. Podés escuchar todos los podcasts de Circulantes en Spotify y seguirnos en nuestras redes. Instagram, Twitter y YouTube. Ahí nos encontrás como Circulantes. También te invitamos a que conozcas nuestra web www.circulantes.com.ar donde habrá más contenido para vos. Circulantes es un proyecto multiplataforma de Grupo San Cristóbal. Hasta la próxima.